0: Olá, eu sou Eduardo Gama, e esse é mais um episódio do podcast Preto e Branco, passeando entre extremos. Estamos entrando na terceira semana após o primeiro turno das eleições presidenciais. As campanhas de Lula e Bolsonaro se intensificam e a busca de estratégias se diversifica, às vezes de formas inimagináveis. Esta semana, uma ex-ministra e senadora eleita para motivar de forma messiânica o voto em Bolsonaro narrou, declarando ser fato, uma história vil e indigerível envolvendo o tráfico de crianças. O episódio é tão grotesco que ganhou notoriedade em meio aos muitos crimes eleitorais cometidos sob a luz do sol e quase diariamente. Parece não haver, e não há mesmo, limites para o que o comportamento fascista é capaz de produzir para atingir seus objetivos esse desrespeito permanente aos limites do humano é uma boa pista para orientar quem ainda está confuso sobre o que está em jogo na eleição do dia 30. Se você não sabia, é bom dizer, o fascismo não respeita as diferenças, não reconhece direitos de minorias, sequer legitima sua existência e defende a limpeza de comportamentos sob a lógica de uma moral por ele determinada. No fascismo, não há direitos e ainda menos humanos. E é sobre o Estado que vamos escolher, fascista ou democrata, de que se trata esta eleição. Eu poderia usar uma metáfora em que vamos escolher se beberemos veneno de cobra ou água de coco, mas a analogia não serve, porque de acordo com a escolha, o veneno não destrói apenas quem vota. Talvez fosse melhor a analogia se escolheremos derramar veneno de cobra ou água de coco nos reservatórios. Dos resultados, beberemos todos. No episódio de hoje, escolhi um artigo de Dorrit Harazin, no Globo de hoje, 16 de outubro de 2022. Ela faz um inteligente paralelo entre a alegria e a democracia, nos ajudando a identificar as gritantes diferenças nos movimentos de campanha dos dois candidatos. Não há dúvidas, ao final, de que a democracia está mais próxima, muito mais próxima, do frescor de uma bem gelada água de coco. Vamos ao texto. presidente da república em busca da reeleição, que precisa do socorro de um coach preferencialmente amoral, sinaliza o quê? Seu estado de pavor das urnas. Todas as pesquisas de opinião que Jair Bolsonaro gostaria de excomungar, temam em apontá-lo como provável possível derrotado no segundo turno. Daí o recurso emergencial. Foi com um semblante bastante desgrenhado que ele participou de uma live em que havia uma segunda estrela. Era Pablo Marçal, o deputado federal do Proste que obteve quase 250 mil votos no primeiro turno. Apresentado pelo presidente como seu coach particular, Marçal elencou uma série de instruções dirigidas a influenciadores e devotos a ser seguidas até a reta final. Alguns trechos do que não deveria ter ido ao ar acabaram vazando. Primeiro, o recurso ao medo de quem tem o que esconder. As pessoas vão bater em todos que se levantarem para defender o presidente. Vai ser um por um. Vão revirar a vida de todo mundo, alertou o coach. Marçal também engatou uma inevitável menção ao perigo de um apocalipse. Vocês estão sendo convocados por mim. É convocação para a gente um dia não precisar pegar em arma, para um dia a gente não ficar louco para querer o país de volta. E para a eventualidade de algum agitador bolsonarista alimentar resquícios de pruridos, garantiu a absolvição prévia. Este não é o momento para ficar olhando para a moral. Não é melhor nesses próximos 15 dias todo mundo suspender a própria reputação para defender esta nação? Colocar sua reputação um pouquinho de lado, participaram dessa tertura pouco cristã a deputada federal Carla Zambelli, o meteoro mineiro Nicolas Ferreira, o filho 01 Flávio Bolsonaro e o ex-secretário de governo Fábio hangarter cujas reputação, decência e moral há tempos situam-se abaixo de qualquer suspeita. O medo tem cheiro, cravou a gloriosa romancista Margaret Atwood, em 1972. Mas há vários tipos de medo. Um deles. Subserviente, acomodado, acovardado à força, foi descrito em histórica carta do dramaturgo tcheco Vaklak Ravel ao então secretário-geral do Partido Comunista de seu país, sete anos depois dos tanques soviéticos entrarem em Praga e enterrarem a efêmera primavera democrática que ali se instalara. A carta endereçada ao prezado Dr. Hussack desmontava em pedacinhos o discurso oficial de que a nação estava unida e pacificada. — Começamos por uma pergunta básica e obrigatória — escreveu Ravel. Por que a população age de maneira a formar um impressionante retrato de uma sociedade em total união que apoia seu governo de forma irrestrita? Para qualquer observador, isento, a resposta é evidente. As pessoas estão movidas pelo medo. Na carta, Ravel detalha uma dezena de motivos comezinhos para os checos terem se moldado ao regime imposto ao país. Ele esclarece não mais se tratar do medo físico de ser preso, torturado, executado ou deportado, como no início da ocupação. O que o alarmava era a população que vestia a máscara de cidadão confiante, satisfeito, escondendo de si mesmo uma percepção coletiva de algum perigo permanente e onipresente. Um medo pouco consciente até de mudança, mesmo que fosse para melhor. Todo mundo sempre tem algo a perder e algo a temer. Esse medo difuso apontou o dissidente ao Dr. Rusak, Explicava a aparência de uniformidade, disciplina e unanimidade do seu regime e estado policial. Mas algum dia chegaria ao fim esse apoio. Ora amedrontado, ora oportunista, ao governo de homens sem princípios nem espinha dorsal, dispostos a qualquer ato para manter o poder e privilégios, escreveu o dramaturgo sem temor. A história demorou 14 anos para lhe dar razão. No dia 29 de dezembro de 1989, Václav Havel tornou-se o primeiro presidente da Tchecoslováquia. Histórias de resistência democrática têm repique vigoroso no país entrevado de hoje. O desempenho do candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, nas pesquisas sugere que o Brasil Democrático de 2022 não pretende esperar 14 anos para interromper a cavalgada autoritária. Quatro anos lhe basta. Por seu lado, o cardápio bolsonarista de incivilidade contém ativos poderosos por perversos. O ódio como propulsor da ideologia, o escracho como forma de diálogo, a violência como meio de comunicação, a manipulação política da fé. Por sorte, nada assusta mais o ódio e o medo de mudança do que a alegria da esperança. A alegria e a democracia rimam. De qualquer ângulo que se olha a disputa dos presidenciáveis, nas ruas, postagens, no humor, nos próprios candidatos, a campanha por um Brasil mais democrático tem veio alegre, enquanto a do adversário tem o peso de uma cruzada messiânica. Certeza mesmo apenas uma. Nenhum dos dois Brasis será eliminado em 30 de outubro. Dorit Haraza para o Jornal o Globo em 16 de outubro de 2022. Até o próximo episódio.